0: 如果人生上游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《练的人生》这频道，主要和你分享各个有关更成长的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。e l l o 我是 Simon， 今天是二零二一年七月六号，礼拜几啊？礼拜二的日子吧。对，然后是《练的人生》的第四十九集。对。OK， 那今天主要想跟大家分享的主题是有关于如何摆脱你的惯性思维，主要有三个简单的小步骤，想跟你们做个分享。对，那在我们分享这个三个小步骤以前呢、啊，我们先来简单的又简单 ，OK， 先来聊一下，哎，究竟什么是惯性思维？好了 ，OK， 那关于惯性思维是什么了？其实对我来讲、啊，我觉得。简单应该简单一讲，它其实就是一直用同一套的思考方式来做思考的一种思考模式，对啊，单对啊简，啊，就是一直用同一套的方式来做思考嘛。OK， 那关于惯性思维为什么会养成像是惯性思维这种思考模式呢？其实我觉得这一点其实跟我们的环境的关系程度。蛮大的，对啊，也就是说，我们的思维也很容易受到我们的环境所影响，对啊。而从这一点为做出发点，我们来联想一下，其实关于环境，第一个可以联想到，其实就是我们的从小到大的教育嘛，对啊。那想想一下，像是我们的教育啊，我们在学校的教育，然后往往都会透过考试来评断你，哎、欸，对于学习，对于教育，哎、欸，所获得的成效如何？对，而在考试当中呢，其实很奈的一个操作模式就是，哎，给你一张考卷，然后让你从这个考卷的几个问题当中，所对应的每应该这样啊，所对应的每一个问题，从四个选项当中选出一个最符合那个问题的答案。对啊，我不知道这个可能在我们亚洲特别特别习惯的一个学习方式嘛。对，然后你可可想而知啊，其实久而久之，你在这样的学习环境当中，你的脑袋就会植入一个惯有的思考模式，也就是说，你可能遇到一个问题，你的大脑就会反映到，哎，它是不是只能对应到一个答案？也就是说，给你一个问题，你只能一定要它对应到一个答案，对。但是你可以发现啊，其实。在我们的现实环境当中，很多问题，很多问题，往往它的答案都不只有一个而已。对啊，你要知道这一点呢。对啊，然后关于这一点呢，其实如果你都一直陷入到一个问题一定要对应的答案的部分的话，基本上是非常会让你陷入到一个没办法继续成长的一个概念。对啊，因为你要知道，其实如果我们刚才所讲嘛。我们所遇到问题点，它答案不单单只有一个，对，所以总是，也不能说总是啊，应该这样讲，说不定会有比你现在那个答案更好的答案出现，也说不定的，对啊，所以有时候如果你一直用同一套思考方式的话，可能你你，可能你这样，你可能就会只有一种做法嘛，你可能遇到一个问题一个困难点的话，你可能会只有一个做法。但是如果另外一个人他是愿意跳脱像是惯性思维的这样思考模式的话，他就会主动去发现、去挖掘更多不一样的做法、不一样的方式来针对他这个问题点，对啊，说明他就是找到更好的解决的方法，或是更好的做法，因此就是让自己更加省力也说不定呢，对啊，所以你要。呃，所以要什么？哦，所以，所以我们现，哎，我们现在讲什么？我得讲到困起哦 ，OK。我们现在讲到就是我刚才讲什么啊？教育啊，对啊，就是关于惯性思维如何养成嘛，对、啊。然后我们刚，我刚才讲到教育嘛，对、啊，教育这一点 ，OK。然后关于教育这一个部分呢、啊，其实又让我联想到，其实有时候教育真的算是一个蛮像洗脑的一个概念嘛，对啊。然后关于洗脑，其实的话，基本上其实可想而知，像是政府呵呵，政府的部分，其实无论是一些政策啊，或是相关的灌输给人民的，现在怎样怎样怎样，或者是哦，讲到讲到这个洗脑部分，应该应该这样讲好了，就是媒体啊，我觉得如果要以洗脑部分，媒体的渲染能力这一点的话，也。特别强大嘛，然后透过这样的洗脑方式，就是让人民进入到一个惯有的思考模式，也就是价值观呐、啊，这其实就是一个价值观的展现嘛，对啊，对啊，你看一下，看一下对面对面面对面的示范嘛，你就知道了 ，OK， 嘛。OK, 好不要讲太多政治啊，我也不太喜欢讲政治 ，OK， 我们再绕回来一点，然后这个就是我们的惯性思维的养成嘛。对，然后关于惯性思维呢，其实这一点其实我们套用到人类整个历史的走向的话，其实你也可以很容易发现，其实我个人啊，我个人其实觉得人真的算是一个蛮容易陷入到一个惯性思维的一个生物嘛，对啊，而这个也也没办法的事情啊，因为我们从小到大，我们所所知道的、所看到的所有的认知，其实都是。别人告诉我们，哎，应该怎样，应该怎样，对啊，像是我们看的书啊，哎，书上所有的知识，这个、其实都是别人整理出来给我们所认知的嘛，对啊，所以我们刚才讲到就是关于人类的历史啊，历史的走向，我们我们来探讨一下人类历史走向嘛，你可以稍微看一下我们的各个各个领域的发展，其实很多时候其实人是因为陷入到一个惯性思维当中，所以发展。的时时时间时期就是会变得非常的变被拉长嘛，对啊，呃，像是突然我想我想一下、啊，像是物理学好了，对、啊，物理学物理学物理学是吗？物理学啊，关于物理学的部分，呃，其实像是我们很早以前啊，不是有人认为哎地球是平的嘛，对，但是后来就是又有人发现哎原来地球可能是圆的。但是关于这个点的跟点的连接点的部分，基本上其实你要从一个原始的论点，就是有可能大部分的认为地球是平的，但是突然有一个一个人他觉得，诶说不定地球不是平的呢？对、啊。但是当他提出这样的论点的时候，其实那些多数人可能会觉得，你怎么会讲出这样的话？你怎么会有这样的想法？对啊，所以相对的话，其实有时候人应该是这样讲哈，就是老实说，惯性思维的人应该总是会，如果以历史，我觉得如果以历史的走向的话，惯性思维的话，大部分的人都会比，我来讲一下，好，我来讲说，就是惯性思维人比到比较多的意思啊，对啊，所以可想而知，这些比较惯性思维比较多的人，就会去压抑，哎，有。想要跳脱原本思维的人嘛，他就是去局限住人原本原本想要跳脱哎这样这样的想法的人嘛，对啊，所以基本上其实来其实来呃其实怎样，其实惯性思维的话，我觉得就是影响的人也就越来越多嘛，所以相对的话，它其实对于我觉得对于人类的进展来说，其实不是一个非常好的一个。思维模式啊，对啊，因为一旦你陷入一个惯性思维，其实我觉得啊，人就很喜这就跟也有点像跟风效应啊。这突然让我想到，这其实有点让我像跟风效应啊。就是别人说什么的，其实你可以看一下，很多人就是会觉得，哎，别人说什么，哎，好像对，但是他们其实自己往往都没有去进入自己独立思考过后，哎，自己去思考，自己去发现，哎，可能别人说什么，哎，他就信什么。这其实我觉得这也算是一个某方面的惯性思维的一个展现嘛，对。然后像是这个关于我们刚才不是在讲物理学的部分嘛，那时候一般的认知，哎、欸，地球是世界是宇宙的中心。但是后来我忘记是谁啊，哪一个才啊，我、哦、物理力学真的不好、啊。他提出，哎、欸，可能是太阳才是宇宙的中心。虽然我们知道现在。太阳当然不是宇宙中心、啊，但是他大胆的提出这个论点的时候，就是被很多人去做一个攻击嘛，对。不过这当然当中其实也牵扯到一些各各样因素啊，像是宗教啊，对啊，哦，关于宗教，我觉得就是算是一个又是另外一个惯性思维的展现了、啊，因为他又是某方面的也算是某方面的洗脑洗脑的一个。表现嘛，对啊，我这也不是想要批评宗教的不好啦，对啊，应该这样讲。其实我觉得，哎，宗教有它的存在的必要性啊，应该认。我觉得这样讲，任何东西都有它存在的理由嘛，对。而关于这一点的话，其实宗教的话，我觉得宗教为什么会存在？为什么需要存在？因为其实人本来就是一个情绪波动很大的东西。不是很多大的东西啊，很大的生物。对，所以一旦有情绪的波动的话，其实你往往情绪可能就是好的时候可能很好嘛，坏的时候你可能很差。但是你今天如果没有一个精神上的依托、寄托的话，其实你人可能会不知道自己该何去何从，该该相信什么，该存活下去嘛。对、啊，我觉得某方面其实宗教体现出来，让人们去攻供给，攻人们去信仰某一项。呃，中心点的概念基本上是对人是一个好处嘛，对啊，因为你要想一下，其实我觉得人其实真的，不管是肉体方面或是心灵方面，其实都算是需要加强的嘛，就是非常脆弱。虽然我自己也是人啊，对啊，所以也可想我自己也更能体会到这一点嘛。其实有时候真的非常脆弱，很容易受到一些有的没有的一些影响，有的没有的一些波动。对，所以适当的去透过宗教，或者是透过你自己的信仰，去给你一个精神上的寄托，我觉得对人的发展其实是有帮助的。但是因为宗教其实怎么讲，去牵扯太多的人了，而一个概念嘛，就是人多嘴杂，也不一定人多嘴大杂，应该就是人太多。而这个时候人太多的时候，其实因为你要知道，人是有一个欲望性的存在嘛。而当人越来越多的时 候， 因为自己也是跟人越来越多没什么概 念， 哎， 自己说不定也 有， 对 啊， 因为人越来越多的时 候， 其实总是会有那么几个 人， 他的欲望特别强 烈， 而当他今天的观点思维模式走歪的时 候， 那这个时候欲望就产生不好的结果 嘛， 可想而 知， 所以有些人就可能会利用来利用宗教作为他。获取他自身的利益的所在啊，所以现在社会才有一些像一些神棍啊诸此类的，对啊。OK， 我跟你讲这些话可能被人家被人家打吧 ，OK， 但都 OK 啊。对，这是我个人对宗教的概念啊，对啊，也不是最宗教的概念啊，就是我觉得宗教，我刚才也有讲到，宗教其实也有好处啊，只是有时候被有心人士给利用。对啊，最著名的话应该就是邪教的产生嘛，不是有一些宗教是邪教吗？这个这个、让我想到呃外国啊，美国那时候好像蛮多邪教的一些运行嘛，就是做做一些有的没有的，对啊，这真的是蛮可怕的一件事情呢、欸，就是关于洗脑洗脑的这一个。这个这项模式嘛，对 ，OK， 我们要越扯越远我们再拉回来、啊，我们刚才在讲什么啊？人类历史的部分嘛，对啊，我们刚才讲到人类历史的部分，然后那时候就是因为有人提出，哎，太阳为宇宙中心，但是因为受到很多人抨击，很多人没办法去接受啊，对啊，其实我觉得这个本来就是从中一定有人在从中阻碍的嘛，对啊，因为牵扯刚才讲要牵扯到利益的关系嘛。对，所以这个这一点的话，基本上其实就是造就，我觉得就是造就，哎，为什么那一个时期，人的发展速度会变慢的问题？对啊，可是你其实这让我联想到，其实我们的人人类这个世界，其实也算是一个以指数指数运行的一个世界嘛？对啊。而这个，而这个部分，其实我觉得，为什么人类的速度发展速度会越来越快？其实我觉得某一项原因，其实也跟我们的思想的解放、思想思维的开放、思维越来越自由也有关联了。因为当你思维不受拘束、不受固定的一些惯性思维所影响的话，基本上你你可以发挥，你才可以发挥你自己的想象力，你才可以。不断的思考一些有的没有的吧，对啊，因为你要知道，其实就如同那句老话嘛，想象力就是你的超能力。很多人都虽然当这个叫狗放屁，我得哎、欸、有押韵呢 ，OK 我得供一下。对，简单一点讲，就是有些人不相信，哎、欸，你所想的有一天会变成你真的嘛，对。但是这个其实套用到我们现代，基本上其实你也可以发现、啊，很多以前所想不到。想得到的或者想不到，其实都成真了。以前的人怎么怎么知道人可以在天上飞呢？对啊，一样的道理嘛。所以有时候其实不要用自己一个固定的思维模式去否定所有的可能性。对啊，这是一个简单的一个道理的所在嘛。对、啊，那关于刚刚那个固定性思维，哎，我好像越讲越远了。对啊，越想越远。OK， 可能会有点乱哦。OK， 没关系，我们再拉回来哦，我们固定性思维的部分，对。OK， 那关于固定性思维的惯性思维的部分呢？我们刚才体体验到就是，哎、欸，连接到人类的历史的走向嘛。人本来就是一个非常容易受到思维所局限的生物，但是我们就基本上其实越来越开放了、啊，对啊。刚才其实有讲到这一点。那我接下来要讲什么？接下来，哈哈，接下来讲什么？哎、okay, 呀，我们讲到就是关于惯性思维啊，我个人觉得，如果要解决像是惯性思维，其实有一个重点啊，就是你要懂得保持质疑，保持怀疑、啊，对啊，对任何事情，对任何你所所获得、所接受到的资讯，你都要存在一个怀疑它的角度嘛。也就是要去认证啊，去去找到相对应的嘛的相对应的答案，也不是找到相对应的答案，要、啊、怎么这个要怎么讲啊？对啊，哦，怎么讲？啊，应该这样讲啊，我觉得值那个怀疑怀疑怀疑怀怀疑什么？哈，怀疑什么？我就怀疑，其实适当的怀疑算是一个技巧嘛。我这也不是说你一定要怀疑别人，可能可能要对你有害，有没有诸此类。我这也是特别强调在资讯的接受程度上，对，也就是说你对于资资讯点的获得的时候，如果你能一直保有保有一个适度的怀疑的程度的话，基本上你可以发现，可以探索的。更广更多嘛，应该是这个道理吧，对啊，对，所以简单来讲就是，你假设你今天遇到一个知识的点啊，我应该这样讲，我们再拉拉回上一层讲哈，就是刚才我们不是讲到教育的部分嘛，就是可能今天你所看到的书啊，看到的一些知识的、啊，它可能告诉你，可能 A 加 B 等于 C， 但是你这时候就要去。适度的去怀疑 ，A 加 B 一定等于 C 吗？难道不能等于 D 吗？这个、道理你应该知道我在讲什么吧？对，就是适度的去怀疑，哎、欸，这个知识、这个资讯的正确性，或者是不是这个知识还有什么不一样的发展发展性，应该这样讲来说会比较比较 OK 啊？对，所以关于惯性思维如何解决，我觉得一个观点嘛，就是你要适度的保持，一直存存在的适度的一个。怀疑的特特性呢？对 ，OK， 我、哦、前面绕了好远 ，OK， 好，那最后简单三个步骤，我们来分享分享一下好了。其实三个步骤非常简单的道理啊。首先第一个第一个步骤呢，就是关于如何脱摆脱我们刚才今天主题是摆脱惯性思维吧？对，没错 ，OK。那关于惯性思维如何摆脱嘛？第一个步骤你要懂得去发现 ，OK， 要发现什么？对，其实发现的概念其实也就是察觉啊，发现比较白话一点嘛，其实也就是察觉的一个概念，也就是你要去感，无论是感觉或是去观察，哎，你自己是不是有陷入到惯性思维的一个模式当中嘛？对，而且关于讲到这个发现、这个察觉这一点的话，我觉得察觉算是。提升各个方面，关于你这个人啊，提升可以帮助你去提升各个方面的一个重要关键嘛。因为关于察觉，其实你可你可以联想到啊，像是我们的时间管理部分，像是财财富的建立，或是思维方面上的想法，各种各种各个领域各方面，其实你可以透过察觉这个技巧来帮助你去挖掘，哎。是不是自己有需要改善的地方啊？所以简单来讲，就是你只有透过察觉，你才可以发现问题嘛。对啊，所以你最重要一开始要做的事情，就是去发现问题点，就是让自己去看一下，到底自己是不是有陷入到惯性思维这个模式当中。所以第一个啊，以动词来表现，对啊，就是发现，你要先去发现你自己是不是有。惯性思维 ，OK， 这是第一个步骤，然后在第二个步骤是你要承认 ，OK， 那关于承认这一点的话，你可能会觉得，啊，我刚才不是发现啊，我要承，我那在要，我还要承认什么？对，而承认的话，我这里是想表示的话，基本上也就是说，你要知道，其实有时候惯性思维，我觉得有时候惯性思维，这个事情本来就没有对对或错嘛，对，但是。呃，你不能说没有对或错、啊，应该这样讲。我想表达的是，就是啊，如果你这样讲哈，假设你今天惯性思维是一个正向的思维、啊、就是我这个都是比较偏心态方面的、啊，就是你今天所想的，就是可能是凡事总是好的。哎，可是这个其实，嗯，这个又让我联想到这个其实就是 balance 的问题啊。凡事总是好的，这个乐观的一个态度，这个这个基本上。在某方面是好的，但是太乐观就不行，对吧、啊？这个 balance 的问题嘛 ，OK 没关系，反正这个就是一个正向思维了，对、啊、我们再绕回来哈。关于承认这一点的话，我这里主要想表达的是,、就是，就是假设你今天，因为我们刚才透过发现、透过察觉去知道，哎，你可能有惯性思维的这样的思考模式的时候，你要去看一下，你今天这个惯性思维是不是？有需要改善，或者你今天这个思维模式本身有错误、有漏洞的地方的时候，你要去勇敢去承认你自己的思维这样的惯性思维是就错的，对对，因为你要先有这样的自我认知、啊，因为你要有这样的自我认知，你才会开始改变，对啊，对。关于自我认知的这一点的话，其实我之前有讲过类似的案例吧。其实就像是，如果体如果你自己体认到、呃、自我认知的这一点，我之前是举什么例子啊？啊，那个戒烟的，我之前好像有举过一个类似戒烟的例子啊，就是关于戒烟的部分，就是有 A 跟 B 吧。这个、A 跟 B 这两个人要戒烟，然后 A 的 A 的人就是说。A 的人，他的认他他讲他讲什么？那时候那时候举例怎么讲？有点忘了。反正 A 的人的话，就是他这两个人都要戒烟，但是你可能问，假设你今天给 A 烟好了 ，A 可能告诉告诉告诉你，哎、欸，不好意思，我现在在戒烟。OK， 那他对于自我认知的话，他可能自己还存留在，哎、欸，我还在戒烟当中。但是因为我，哦，我应该这样讲，他有抽烟，但是因为他现在戒烟，所以他不能抽。OK， 但是另外一个逼这个戒烟的人，他回答，哎，这个给他烟的人说，不好意思，我没有在抽，没有在抽烟。对，这个就是自我认知的不同啊。所以，关于这个故事的最后，但是这个自我认知为 B 的人，就是他已经。死。认为自己是没有在抽烟的人，戒烟效果更好，因为他原本就认为他没有在，没有在抽烟嘛，对啊，你应该知道我想表达的是什么 ，OK， 我今天表达能力真的是不太 OK 啊 ，OK， 哈<笑>所以又要该吃饭了 ，OK， 好 ，OK， 所以这是自我认知的一个概念，所以你要先勇于承担，也就是你要先有一个自我认知，对于。你的思维方式有漏洞、有错误的地方，你要先先去做承认，你才有办法去做改变。OK，OK，、okay. okay. 那这是第二个步骤。那最后一个步骤、第三个步骤，大家刚才讲到了嘛，就是要改正。OK， 对啊，改正。所以就是你这时候就是要针对，哎，你有漏洞或是有错误的思维啊，尽情去修改，尽情去改正。也就是你要懂得保持一个开放的心胸，因为。如是我们一刚才一直讲到嘛，所有问题答案通常不只有一个，对啊，所以你要保持一个开放性的思维，让自己可以去挖掘更多的不一样的做法或是答案，说不定你就可以找到更好的一个方式去行动，对、啊、，OK， 所以这个这简单的这其实这个三个步骤其实概念很简单啊，但是我相信。往往简单的事情，对于某些人来讲，通常是很困难的吧？对啊，因为你要行动，你才会才会了解嘛。OK， 那这个简单的三个步骤，基本上就是简单复习一下嘛，就是关于如何摆脱你的惯性思维。第一个，发现，先去察觉自己是不是有陷入到一直用同一套的方式去思考的一个思考模式。OK， 在第二个，承认。假设你今天你的思考模式、思考惯性思维是有漏洞、有错误的地方，你要勇于承认 ，OK。然后在第三个，一旦你知道、你承认你的惯性思维漏洞、有错误的时候，你就要去行动、去改正、去改善它 ，OK。其实对 ，OK， 那就这三个步骤：发现、承认、改正，对。那好 ，OK， 那今天就到这边好了。对，到这边好了。对，没有错 ，OK。那今天就是以上就是今天有关于如何摆脱惯性思维的三个简单步骤，希望对你有所帮助。OK， 好，那我们今天节目就到这边，我们下集再见，大家拜拜。